0: Salut tout le monde, merci d'être là pour cet autre épisode de Dans la Cage. Au menu pour vous aujourd'hui, Olivier Aubin-Mercier part à la défense de son titre de la PFL à la mi-avril. On va parler aux Canadian gangster au cours de l'émission. Erin Blanchfield lance un message, la jeune combattante est à prendre extrêmement au sérieux. Et on prépare le week-end en arts martiaux mixtes. UFC, One FC et Bellator au menu ce week-end. Bienvenue amateur d'arts martiaux mixtes. Bienvenue dans la cage. Vous savez que Johan Lennes est en compétition cette fin de semaine à l'Apex de Las Vegas. Un de ses coachs, c'est bien sûr le champ pas de côté qui ne pouvait pas se joindre à nous cette semaine. Bonne raison, mais comme d'habitude, le releveur Max Carabine qui est là. Comment ça va, Max? Hey,
1: ça va super bien, Ben. J'ai saisi l'opportunité, j'ai vu la fenêtre, puis me voici, me voilà.
0: Toujours là, au bon moment, toujours prêt à prendre la balle au bon, mon cher ami. Très heureux d'être avec toi. Je sais que as regardé euh, le week-end euh, dans Martial Mix la semaine passée, le gars-là sur nos ondes. Euh, je suis que à ce qui s'en vient cette fin de semaine aussi, que ce soit chez nous ou en Asie. Je le disais aussi, euh, Max, on, on attend l'appel de Olivier Aubin-Mercier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à revenir sur le galet de la semaine passée. Puis, aussitôt qu'Olivier est en ligne, on va aller lui parler, lui qui amorce sa préparation en vue de son retour dans la cage de PFL le 14 avril. Euh, Max, Erin Blanchfield, 23 ans seulement, elle vient d'envoyer tout un message à la division des poids, des poids mouches féminins de l'UFC... Quelle performance contre Jessica Andrade la semaine passée? Honnêtement, j'avais mes doutes. Je me disais, c'est peut-être trop gros, trop tôt pour Erin Blanchfield. Et quelle performance elle nous a donnée? Sa soumission au deuxième round était tout simplement spectaculaire.
1: Oui, effectivement, un, un instinct du tueur euh, du côté de, de l'Américaine. Seulement 23 ans, tu l'as mentionné, elle peut potentiellement devenir la plus jeune championne de l'histoire des, des femmes dans l'UFC. Ce euh, c'est pas peu dire. C'est Rose Namayounis qui tient le, le record à 25 ans et quelques jours. Karen qu Blanchfield nous a prouvé en fin de semaine en, en défaisant Jessica Andrade qu'elle était pour de vrai qu'elle s'en va pour la ceinture.
0: Euh, ça s'est passé, comme je le disais, euh, au deuxième round. Et ça a... Le premier round a été euh, assez serré, en fait. C'est-à-dire que andrage on la connaît, c'est un petit pitbull, un tank, elle attaquait. Mais Blanchfield, honnêtement, son combat debout m'a impressionné. Elle a réussi à a placé quelques bons coups. Elle initiait souvent les attaques. se faisait toucher en contre-attaque, mais elle a réussi à, à tout encaisser. Pas réussi à amener ça au sol au premier round. On sait que, bon, elle, c'est une prodige du jiu-jitsu brésilien. Mais son synchronisme au deuxième round a été bon. Elle a réussi à amener le combat au sol. Et là, à partir de ce moment-là, c'était terminé. Ça a pris quelques secondes seulement. Elle a réussi à prendre le dos et à passer l'étranglement à Jessica Andrade, qui n'est pas une piouille non plus en jiu-jitsu, Max. Ça nous prouve à quel point c'est une arme qui peut être redoutable, le jiu-jitsu brésilien. Là. Je, je comprends que les gens aiment beaucoup les chaos. Je comprends que les gens aiment les, les batailles debout. C'est peut-être plus spectaculaire, mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose en arts martiaux mix encore à ce jour qui peut euh, qui peut être aussi létal qu'un jiu à point.
1: Bien exécuté, il n'y a pas beaucoup d'arts martiaux qui, qui réussissent à, à compétitionner avec le jiu-jitsu, c'est sûr. On se souviendra, Jessica Andrade a fait une des soumissions de l'année, l'année passée, sur Amanda les Moches un triangle de bras debout, quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Fait que non, euh, écoute, elle n'en était pas à son premier rodeo. Super croque en jambe de, de Blanchfield pour amener la Brésilienne au sol. Elle a passé en position de contrôle sur le côté très facilement, très rapidement. Et elle a pu euh, sinking le, le choke assez facilement aussi, donc très belle victoire de Blanchfield. J'ai été aussi impressionné par son stand-up au premier round, comme tu l'as dit. C'était pas super propre, c'était un petit peu comme vraiment une bagarre de rue si on veut. Elle nous a prouvé à nous, puis probablement à elle-même aussi, qu'elle a tout un menton. Parce que dès les premières les, les premières secondes du premier round, elle a mangé toute une patate de andrage puis elle a su résister, même renvoyer l'appareil à la brésilienne. fait que toute une performance de Blanchfield.
0: Ouais c'est ça, exactement. Puis elle disait qu'elle travaillait énormément son stand-up. Puis c'est ça, c'était une, une des questions qu'on avait, c'est est-ce qu'elle est -ce qu va être capable d'encaisser est ce que Andrade va lui envoyer, parce que c'est probablement la Brésilienne, la combattante la plus puissante, ou en tout cas, une des plus puissantes dans la, dans la division de poids. Là, la question demeure, cependant. Là, elle vient de faire un bond de géant dans les classements. Elle était dixième. Elle a volé le, le spot à Jessica Andrade troisième. Et là, elle a demandé un combat de championnat. Alexa Grasso contre Valentina Shevchenko, c'est dans deux semaines, le 4 mars, à Las Vegas. Euh, Shevchenko qui défend pour la Énième fois son titre, personne n'est en mesure de s'approcher d'elle. Est-ce euh, que Erin Blanchfield, 23 ans, on se répète, peut donner du fil à retordre à la championne, selon toi, Max?
1: Ouais, bien, la championne devrait rester Valentina Chevchenko. J'adore Alexa Grasso, mais tout porte à croire que, que, la, que la Kyrgyzstan va réussir à, à comme donner une meilleure performance qu'elle l'a fait lors de son dernier combat parce que. Si c'était moi le juge, ben je donnais la victoire à Santos puis Chevchenko perdait sa ceinture. Mm -hmm. que Valentina n'a pas le choix de revenir en force. Euh, je pense que Blenchfield peut donner du fil à Arthur à une Valentina qu'on a vue face à Santos. Reste à voir si elle a su avoir des améliorations dans son jeu parce que c'est quand même une, une combattante qui, qui en a, de, elle a du millage, Valentina. Est-ce qu'elle est, qu est encore capable de s'adapter et de changer son jeu Reste à voir. Mais il n'y a pas de doute que dans les dix prochaines années de la carrière à Blenchfield elle va être en
0: mesure de mettre la main sur la ceinture. Ben, oui, probablement. probablement. Est-ce que ce sera, en détrônant Valentina Shevchenko, est-ce que ce sera parce que la championne va décider de quitter, euh, ben, soit perdre contre une autre combattante, vrai. Elle a quand même un combat contre Grasso, elle ne pas gagné d'avance, euh, même si les preneurs au livre sont pas mal de son côté. Est-ce qu'elle va décider juste de retourner à 135 livres aussi pour aller devenir championne dans une deuxième catégorie? Bref, euh, beaucoup de questions à ce niveau-là. Il y a quand même un danger, en tout cas à mon avis, de mettre Aaron Blanchfield trop rapidement dans une situation de championnat contre la championne dominante qui est Valentina. Cependant, je pensais que c'était un petit peu dangereux de la mettre contre Andrage, Même contre Santos, on se disait « ok, c'est un gros bon au niveau de la compétition pour Blanchfield ». Elle être passée au travers de Molly McCann, mais là, de là lui donner une, une aspirante, une fille qui est en combat de championnat dernièrement. Finalement, Santos n'a pas pu combattre. Et c'est Andrade qui a levé la main. Et Je me disais, OK, c'est encore plus dangereux, finalement, Andrade que Santos. Mais regarde, là, regarde comment elle a répondu à la question. Donc, peut-être que c'est moi qui m'en fais trop. Peut-être qu'elle est, peut qu est complètement prête, malgré son jeune âge, pour un combat de championnat. Bref, on va le savoir bien ben assez vite. Puis pour Jessica Andrade, ben, c'est sûr que ça fait mal. Euh, elle a perdu elle a perdu sa position, elle s'est fait doubler par Blanchfield dans les classements, mais la bonne nouvelle pour, pour Jessica, Max, c'est qu'elle a elle pu retourner à 115 livres et, et, et obtenir relativement rapidement un combat de championnat dans cette catégorie de poids-là, malgré la défaite d'en fin de semaine.
1: Oui, on l'a vu dans la cage, là. franchement, je trouvais Blanchfield vraiment plus imposante physiquement que Jessica Andrade. Oui, tu l'as mentionné, c'est vraiment un camion, la brésilienne, qui est capable de passer au travers de pas mal n'importe qui, même s'ils ont une tête de plus qu'elle. Mais je pense que c'est vraiment une 115 livres. Euh, un rematch contre Wiley Zhang, je ne serais pas contre parce que la première fois, ça n'avait pas super bien été pour, pour Andrage. Puis je pense qu'elle peut donner plus de fil à retordre à la championne chinoise. Fait que non, je vois vraiment un move euh, de retour chez les 115 livres pour Andrage.
0: À suivre, donc je pense que c'est ce qu'elle a indiqué de toute façon euh, dans, dans son entrevue d'après-combat, qu'elle allait retourner à 115. Euh, bon, des autres combats de la carte, c'était, bon, on va se le dire, pas très, euh, en tout cas sur papier, pas très enlevant. Il y a eu des bons combats, par contre. Un mot sur la victoire de Zach Panga contre Jordan Wright. On a placé ces deux gars-là en, en finale, en demi-finale plutôt. Je n'ai pas trop compris pourquoi, mais là, d'après moi, c'est terminé pour, pour Wright, quatrième défaite de suite. Puis Panga, lui, c'était un finaliste de, de Tough, de Ultimate Fighter, qui était allé chercher sa première victoire à l'UFC. Donc, félicitations. puis Une victoire dominante en plus euh, de son côté. Là. En tout cas, je ne sais pas comme... qu'est-ce que tu en as pensé. Mais je... Oui, bravo à Isaac Panga là, qui a réussi à contrôler et à placer des bons coups de coude. Mais on dirait que Wright se laissait un peu faire. Il n'a pas donné beaucoup de fil à retordre j'ai trouvé à, à son adversaire.
1: Non, pas du tout. Jordan Wright, c'est vraiment le gars qui va rentrer dans la première minute et qui va tout lancer dans son arsenal. Puis s'il ne réussit pas à finir son adversaire, ben il va, vraiment, il va vraiment se plier à ce que son adversaire lui offre, puis il n'aura pas le choix de comme d'embarquer de, dans le jeu de son adversaire. Et Pauga avait perdu son premier combat en finale de The Ultimate Fighter. C'était chez les poids lourds face au frère à, à Mohamed Ousmane. Là, ben, il est descendu chez les 205 livres. Je pense que c'est vraiment un bon voilà. move pour lui. Pour un combat super excitant, mais ben, il fallait qu'elle aille chercher la victoire. Puis il a quand même réussi à contrôler Jordan Wright, qui est un gros bonhomme, envoyé des bons coups de coude dans le clinch. avec une belle victoire overall pour, pour le vétéran de tough.
0: Oui, c'est ça. Il avait affronté Mohamed Ousmane, qui est le frère de Camaru, En le fond, euh, Mohamed est, est, est chez les lourds. Euh, un mot sur Martin Pracneau contre William Knight. Ceux qui nous ont regardé samedi ont entendu pas de côté euh, ch chercher sans arrêt des qualificatifs pour décrire la performance de William Knight, qui ne s'est juste pas présenté en fait. Là, qui, qui a juste été gelé d'un bout à l'autre du combat. C'était quand même fou. Dans son coin, en plus, entre les rangs, on était comme « qu'est-ce que tu fais? » Il en sait rien. Il en sait rien. Dans son coin, c'est ça. On a de le brasser entre le 2 et le 3e, notamment. Euh... Donc, William Knight, c'est une défaite pour lui, mais Racneau a lancé 63 coups de pieds dans les jambes de Knight. C'est une mauvaise soirée au bureau pour Knight, mais 63 coups de pieds dans les jambes, je pense que ça explique aussi pourquoi... Le... Le... L'Américain était aussi hésitant. Bref, le background de karaté de Martin Pragno et ses coups de pied, c'était violent.
1: Ouais, bien, euh, Knight est revenu sur les réseaux sociaux pas plus tard qu'hier pour, euh, pour revenir sur sa performance, en fait. Il a dit qu'il avait fait le poids, il avait fait 205 livres, puis pour lui, c'était déjà un accomplissement. Quand il est arrivé dans la cage, il se sentait bien, puis tout. Dès que le combat a commencé, bien, il a figé. Comme tu l'as dit, il, a, il a fait rien du tout, de la, de la première à la quinzième minute. Puis, euh, plan de match assez intelligent de la part de Pragnou qui n'a justement pas voulu dévier de son plan de match. William Knight, même s'il ne faisait rien à la grosseur que, tu sais qu'il peut quand même te faire mal, que ce soit au début mmh. ou à la fin du combat. Pragnou est resté intelligent, il est resté à distance, beaucoup de coups de pied dans les jambes, il est allé chercher une belle victoire. Loin d'être un combat divertissant, euh, ça nous rappelait des combats comme Derek Lewis, Francis Ngannou. On n'en veut pas trop souvent, des combats comme ça. Euh, mais oui, belle victoire pour Pragnou puis je pense que c'est la dernière fois qu'on voyait Knight dans l'octogone.
0: Ouais, il y a des chances. Puis euh, même, Il a même reçu des menaces de mort, Max. William Knight, c'est. C'est quand même facile. J'imagine que c'est des gens qui ont gagé sur lui ou qui ont perdu de l'argent, mais honnêtement, OK, oui, il, il a vraiment pas à faire une performance à la hauteur des attentes. Le spectacle était, était, était désolant, on va l'admettre. Mais il n'y a rien qui, 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 qui mérite de recevoir des menaces, je veux dire. Euh, c'est juste inacceptable. Okay, perdre, perdre 50$, piastres, euh, ça arrive. Là. Si vous voulez pas perdre de l'argent, engagez pas là, tout le monde. Parce que honnêtement, c'est vraiment, vraiment des agissements qui sont, qui sont inacceptables de ce côté-là. Et pauvre William Knight, il avait déjà à, à encaisser son coin. Il avait déjà à vivre avec le fait qu'il avait connu une Pied de performance avec le fait qu'il va probablement perdre sa job à l'UFC. Il y a pas besoin en plus d'avoir des menaces de troll sur les médias sociaux. Là. Probablement du monde qui ont jamais mis de pied dans une cage non plus. Anyways, Absolument. comme on dit. Euh, Alexander Hernandez, un mot sur lui qui a battu Jim Miller. Euh, le bon vieux Jim Miller, c'était sa 41e sortie à l'UFC, son 53e combat pro. Euh, il avait gagné ses trois précédents. Il a quand même donné une bonne guerre. Ça a donné tout un combat. À la fin, il y a eu une tentative d'étranglement. S'il y avait un peu plus de temps, peut-être que peut-être que Miller réussissait à aller chercher la soumission. Mais euh, au final, c'est victoire d'Alexander Hernandez, une victoire il a, dont il avait vraiment besoin. Puis je pense qu'une victoire qui peut lui donner de la confiance parce que c'est un gars qui a vraiment été. qui a vraiment beaucoup d'outils dans son sac. C'est un athlète incroyable, on a l'impression que c'est vraiment la constance. Et entre les deux oreilles, parfois où ça ne marche pas. Euh, je pense que battre Jim Miller de la sorte, ça va, ça, ça, ça va être payant pour lui sur le long terme.
1: Oui, ben, tu le dis, Hernandez est tout un athlète. C'est peut-être pas le combattant le plus talentueux, mais il n'y a pas de doute que ses capacités physiques sont vraiment incroyables. Certes, il a battu Jim Miller, qui est un, un, un des gros noms. Si c'est pas le plus gros nom de l'histoire de l'UFC en termes de, de, de victoire, c'est lui qui détient le record. Est il en était à son 41e combat dans l'UFC, ce qui est vraiment incroyable. Mais c'est plus le Jim Miller des beaux jours. Et Hernandez a quand même eu de la misère face à un Jim Miller comme ça. Fait il faut se poser des questions. C'était un retour à 155 pour Hernandez. Il a mentionné, malgré vraiment comme toutes sortes d'aventures qui se sont passées euh, lors de sa première Coupe de poids à 145, qu'il veut retourner chez les poids plumes. Je pense que c'est un combattant talentueux, mais qui ne pourra pas vraiment percer le top 15, que ce soit chez les 145 ou les 155.
0: Non, on y croyait vraiment au début de sa carrière quand il a passé un gros KO à Benil Dariush. Il a battu Olivier au aussi en début de carrière. Euh, on voyait en lui un, un, un vraiment un futur potentiel champion, peut-être pas un futur champion, mais un gars qui pouvait vraiment faire du bruit à 155 et, et, et rejoindre l'élite et finalement ben, ça, 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 sa carrière a pris une autre trajectoire et va tenter de continuer à 145 livres, je ne sais pas si c'est la bonne décision, quand il, il s'est battu contre Billy Quarantillo avant les fights à 145 livres et ça avait l'air pénible pour lui faire la coupe de poids. À suivre donc. Euh, puis juste un mot sur euh, Myra Bueno-Silva. Elle, elle est allée chercher une quatrième victoire de suite à la 135 livres chez les dames. Grosse soumission de Lina Landsberg. Une belle clé de genou. Là, on voit pas ça souvent. Beau, euh, belle soumission. Et euh, Lina Landsberg a annoncé qu'à 40 ans, elle, c'était la fin. C'était sa quatrième défaite de suite aussi, je pense. Euh, je pense que c'est la bonne décision pour euh, la combattante euh, suédoise là, Après la Très belle carrière quand même. Là, une, une OG. De la scène des arts martiaux mix féminins. Euh, Lena Landsberg terminée à la retraite pour elle. Cette ouais, fin de tout semaine. Oui, vas-y, vas-y.
1: Même s'il si, euh, si était classé devant Buono Silva, euh, on voyait que les deux étaient non. vraiment à, à des années d'écart en termes de, de capacité de combat. Buono Silva toujours externe dans la cage, puis c'est bien pour les 135 clés féminines parce qu'ils ont bien besoin de combattantes comme elle. Euh, fait que très curieux de voir la suite pour euh, Buono Silva.
0: Ouais, c'est ça, puis elle l'a dit un peu en entrevue, elle a dit. Euh, elle... Elle dit, moi, je, moi je, je les finish, en fait. Là, je, je, je suis spectaculaire. Des, elle s'est même comparée au Charles Oliveira. Là, elle, même, elle a même dit, je suis le Charles Oliveira féminin. Elle dit, moi, c est, c est, quand je gagne, c'est avant la fin. Et c'est vrai, je n'ai pas ces statistiques, mais la très, très grande majorité de ses victoires, c'est avant la limite. Donc, tu as raison que chez les dames, euh, ça peut être payant. Ça, ça va lui permettre, en fait, d'aller chercher d'autres gros combats. Et, euh, et donc, elle sera à surveiller. Là. Elle, a, elle a fait son par un, un bout de chemin à 125 livres, mais elle est de retour dans, son, dans sa catégorie de poids naturel aussi à 135. Je pense que ça l'aide euh, dans, dans son cas là, de ne pas, de pas faire des grosses coupes de poids non plus. Cette fin de semaine, on est de retour du côté de l'Apex euh, pour un autre gala de l'UFC, Max. Ça va être diffusé encore une fois sur nos ondes euh, samedi soir. Pas de côté, va va être à Las Vegas. Donc, je vais être en compagnie de Valérie Les Tourneaux pour, euh, pour décrire les combats. On va parler de la finale. Et en passant, euh, je regarde souvent mon téléphone, là, mais j'attends des nouvelles du, du bon euh, Olivier Aubin-Mercier. Donc, il, il m'a dit qu'il oh, il est prêt en plus. Merci Joachim, très bon. On va Avant de parler de l'UFC dans la fin de semaine, ça tombe bien, on va aller faire une petite entrevue avec Olivier, voir comment, comment ça se passe pour lui. Olivier Aubin-Mercier dans sa voiture. Comment vas-tu, mon cher ami?
2: Yo, ça va, toi? Ça C'est ça très que ça bien. fait, me euh, demander de faire une entrevue, genre, 12 heures avant, euh, 12 heures avant, puis que j'ai un entraînement, j'oublie, puis euh, okay.
0: je t'en sors. L'entraînement, c'est une bonne raison. Si tu m'avais dit que tu étais parti lunch avec ta blonde, je t'aurais dit, là, je me serais senti un petit peu
2: délaissé. Ben, écoute, je pense que ça aurait été une meilleure raison d'aller lunch avec ma blonde, pour être honnête. Là. OK, je vais te l'admettre aussi, c'est raison.
0: <rire> <rire> Olivier, comment ça va? Euh, je pense qu'on ne s'est pas parlé vraiment depuis le 25 novembre dernier. À quoi ressemble la vie d'Olivier Aubin-Mercier depuis ce temps-là?
2: Ben, c'est pas mal la même chose, là. Euh, pas grand-chose qui a changé, tu sais, j'étais en vacances, j'ai eu le temps de faire des, euh, des petits voyages, je reviens du Mexique dernièrement, là, puis euh, j'étais allé essayer les tout-inclus, puis c'est vraiment hot parce que mon démographique est vraiment euh, <rire> dans les tout-inclus. <rire> ok. T'étais étais, étais ouais, dans la bonne tranche d'âge euh, ben écoute dans, dans la bonne gang <rire> c'était ma gang là euh, bon. hey by the way c'est le bon
0: moment de dire que bonne fête un petit peu en avance 34 ouais, ans c'est un jours ben ah, ouais,
2: ah, ouais j'avais oublié
0: fait que 34 ans tout le monde bon, la, la, dém bien. la démographie des, des tout inclus selon Olivier Ben merci mi-trentaine on est rendu là
2: ouais c'était tellement drôle là, genre je me faisais vraiment reconnaître à fond dans les tout inclus au Mexique là.
1: très bon ça paraît ça paraît que tu reviennes du Mexique, t'es bronzé, là, ça n'a pas de bon sens.
2: Man. <rire> ouais, man. Ima imagine avant, tu sais. J'étais genre transparent. <rire>
0: euh, à quoi ressemblaient le, le, bon, les vacances? Ça fait du bien, j'imagine, parce que tu l'avais mentionné aussi en entrevue que une saison de la PFL, quand on se rend jusqu'au bout, en plus, c'est rough. C'est difficile. Quatre guerres que tu as livrées en 2022, donc le repos, le repos était bien mérité. Est-ce que... Est-ce que tu sens un petit peu que la, 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 la perception qu'ont les gens d'Olivier Aubin-Mercier a changé? Je ne t'ai jamais vu faire autant de médias aussi là, dans les derniers mois. Puis tu fais reconnaître au Mexique en plus.
2: Ben, je, tu sais, je pense que c'est sûr qu'il y a eu euh, un, deux, trois semaines que tu sais, je me faisais vraiment, ben pas, je ne dirais pas te déranger, mais reconnaître beaucoup. Là. Euh, tu sais, je pense que aussi la raison de ça, c'est <rire> tout le monde en parle. Je pense qu'il y a plus de monde qui m'a vu à tout le monde en parle que qu'à qu mon combat, là. mais euh, c'est sûr que je me suis fait reconnaître beaucoup, j'ai fait beaucoup de médias, euh, mais tu sais, je vais être honnête avec toi, euh, depuis deux mois, je, euh, soit j'accepte pas vraiment les entrevues où j'ai fait pas, où euh, j'ai moins de demandes, là. Euh, fait que j'ai pris ça relax, pour des derniers mois, tu j'aime ça faire des entrevues, mais j'ai l'impression que ça prend beaucoup de temps dans ma dans ma journée puis des fois que c'est un petit peu une corvée quand je suis rendu dans l'entrevue ça, ça me dérange moins mais si j'ai le choix entre faire une entrevue ou passer du temps avec ma famille souvent je vais prendre je je, je, je choisir ma famille ou ma blonde tu sais euh, fait que je pense que c'était plus ça là, dans les deux dernières semaines j'étais conscient que euh, les peut-être le mois après mon combat il fallait que que je pousse un petit peu là mais là, depuis, euh, depuis quelques mois, c'est super tranquille. Là, puis j'aime beaucoup ça. Ben, en tout cas,
0: je, et puis on s'en était déjà parlé aussi. Là, je sais que c'est n'est pas ta chose préférée. Donc, j'apprécie encore plus le fait que tu que, que acceptes de, de te joindre à nous aujourd'hui, Olivier. Puis je ne voulais pas te déranger le 25 fois non plus avant ton combat, euh, parce qu'on veut vraiment mettre la table pour la saison 2023 là, de la PFL. Tu as quand même un titre à défendre. Et là, ton premier combat est annoncé le 14 avril, Ali, contre Chain Burgos en finale. Euh, du gala PFL. Ça a été quoi ta réaction initiale quand tu as su que tu allais affronter probablement le plus le plus le nouveau venu le plus connu là, en fait ou le plus gros nom là, qui joint à la PFL là, à tout le monde dans ta, ta catégorie
2: de poids dès ton, ton, ta première sortie? Euh, ben, je vais t'en avec toi. Je, je t'ai quand même excité euh, les premières journées, mais quand même parti assez vite. Je pensais vraiment j'aurais trouvé, j'allais trouver une motivation dans ce match-up là puis dans le, le main event, mais j'ai pas encore trouvé de la motivation. Mais tu sais ça va arriver, j'imagine avec le temps. Euh, mais c'est ça. pour de vrai. Ça m'a. Je pense que le <rire> monde pense que je suis vraiment content, mais je suis vraiment <rire> indifférent pour être honnête.
1: <rire> Vas-y Max. Euh, ben Moi, moi tout au contraire, j'étais tellement excité même quand j'ai appris que tu allais battre euh, ben Shane Burgos. On le sait, tu vas passer au travers, c'est sûr. Est-ce que c'est confirmé, ce combat-là, Olivier?
2: Ben, c'est confirmé avec le PFL, mais tu sais moi, j'ai pas signé mon contrat avec le PFL. Oh. Je suis encore en, en négociation. C'est ça que je trouvais un petit peu bizarre. Je suis comme, ah OK, mais on est en plein milieu de négociation. <rire> Genre, je sais pas... Euh je sais pas c'était quoi le plan de match puis juste pour être vraiment clair c'est pas la négociation du com du combat euh, parce que PFL il peut faire n'importe quel match-up, il s'en fout eux autres c'est vraiment c'est pas comme le UFC là tu il faut que tu acceptes un combat non non, non. c'est un tournoi S'il donne un combat faut que tu acceptes c'est vraiment le contrat pour me battre pour PFL qui est, euh, que je suis en négociation plus lentement. puis non c'est pas c'est pas terminé puis j'espère que ça va bien ça va bien aller là tu sais moi j'ai Bon, je dis que je suis indifférent, mais c'est sûr que, tu sais, pour moi, ça serait le fun de quand même de me battre à Vegas en, en main event, c'est que c'était quand même une première. Là. Fait que, euh, j'espère que ça va bien aller, mais euh, on va voir, on va voir. Ben, c'est comme vraiment intéressant parce que, ouais, j'avais vu ça passer,
0: effectivement, qu'il y avait une, quelques, ils ont annoncé là, les, les finales et les demi-finales de leurs trois premiers galas, puis effectivement, il y avait des gens qui avaient dit, oh, « Wow, oh, waouh, j'ai rien signé, c'est quoi cette affaire-là? Euh, » Donc, tu nous confirmes ben, que c'est ton l'impression que c'est
2: que, que ceux qui ont dit ça, c'était le, les combats. Tu sais, euh, je pense que c'est le manager de justement de Burgos qui avait dit qu'il avait signé aucun contrat pour le combat, mais je pense qu'il ne comprenait pas que c'est pas comme ça que ça fonctionne dans PFL. S'ils ouais. disent que tu te bats contre Olivier, tu te bats contre Olivier, c'est pas comme dans l'UFC que tu dis Ah je sais, j'ai trois choix, je vais choisir celui-là Puis Non, non, c'est je tu décides pas parce que à moins que Shane avait pas déjà signé son contrat avec PFL, ce qui m'étonnerait vraiment grandement. là, euh, parce que ça fait quand même longtemps que c'est annoncé qu'il qu a, qu a signé avec PFL. Euh, mais ça, ça m'a étonné. Mais moi, vraiment, c'est le contrat avec PFL. C'est ça qui, qui me fait capoter un peu. Explique-nous comment ça
0: fonctionne. Parce que, corrige-moi si je me trompe, dans le fond, c'est que, bon, euh, oui, tu as gagné un million là, en allant chercher la, 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 la ceinture, mais tu as, as quand même, en fond, comment ça fonctionne, c'est qu'à chaque sortie, à chaque combat que tu fais, tu as quand même une bourse pour chaque combat que tu fais. Puis au final, si tu te rends jusqu'au bout, ils vont te donner la différence pour te rendre à un million de dollars. Donc, c'est ça?
2: Non, en fait, je, je, okay. paie, je, je vais être payé pour les deux premiers combats. Les combats qui sont pas dans la saison. Euh, ben pas dans la saison, pas dans le tournoi. fait que Je vais être vraiment payé un montant euh, pour ces combats-là. Puis en plus de ça, au fond, le million de dollars, c'est les deux derniers combats. Euh, L'avant-dernier -dernier combat, je pense, c'est euh, 25 plus 25. Fait que si tu gagnes, tu gagnes 50 000. Puis le deuxième combat c'est 50 950, c'est ça Non c'est okay. 50 900, fait que ça fait un million à la fin si tu gagnes. Si tu fais
0: donc les deux match-ups de de playoffs en fait, là, la demi-finale et la finale, ouais. c'est vraiment c est, c est, c est ça qui compte pour le million.
2: Okay. Ouais, fait que si, ouais. je, si je peux être plus clair, là, disons que je me bats le premier combat du tournoi, je gagne, je fais, je vais faire 50 000. Si je perds le deuxième, la finale, en fait, je vais faire un autre 50 000. fait que je vais avoir fait 100 000 pour le tournoi. Maintenant, si je gagne euh, le premier combat, je vais faire 50 000. Et si je gagne le deuxième combat, je vais faire 50 000 plus 900. Ça fait que ça fait 950 plus le 50 000 du premier combat, voilà. qui fait 1 million de dollars.
0: Excellent. Et puis là, dans le fond, ce qui est, ce qui est un petit peu euh, contentieux, est-ce que c'est que pour tes, premières, tes premiers combats de la, de la saison, tu tu veux te négocier un cachet un petit peu plus élevé. Maintenant que tu es le champion en titre, c'est un peu ça, ça l'enjeu, j'imagine?
2: Oui, tout à fait. Puis tu sais, Aussi, c'est un côté, de, je pense, de respect. Là. Euh, ben ouais. Genre, moi, je, je me lançais un petit peu de fleurs, mais PFL, ça n'existe pas à Montréal si j'étais pas là. là. Tu sais, ça n'existe pas au Canada vraiment non plus si j'étais pas là. Puis J'ai vraiment vu une différence entre le début du PFL cette année et la fin du PFL. Tout le monde veut parler du PFL au début de la, à la fin de l'année. puis au début de l'année, tout le monde me dit « Ah, t'es-tu dans l'UFC? » tu sais? Euh, mais j'ai vraiment fait connaître le PFL au Canada. Euh, fait que, Je pense que c'est aussi une, un côté respect, mais euh, à un certain moment, euh, c'est plus pour ça. C'est aussi le, la motivation qui vient avec ça. Comme tu dis, c'est quatre combats. Je ne suis pas sûr que je suis vraiment à 100 présentement. Est-ce que ça me tente d'attendre un petit peu? Puis, euh, Peut-être me, me battre pour l'année prochaine. Peut-être ça serait plus, euh, plus intelligent. Euh, fait que si je des fois j'ai l'impression de pas avoir de temps d'incitatif à faire ce, cette saison-ci, mais en même temps, c'est quand même un super combat qu'ils m'ont donné. Euh, il va juste falloir que je trouve un petit peu plus de motivation. Là.
1: Dans ta négociation de contrat, Olivier, est-ce que amener la PFL à Montréal, ça fait partie de ça encore? On sait que tu en avais parlé l'année passée, c'est quelque chose qui te tenait à cœur. Est-ce que tu penses que c'est encore possible pour 2023?
2: Oui, mais moi j'aimerais ça l'amener. Puis ça, c'est une des autres affaires qui me. qui me motive là, quand même. Tu sais, j'aimerais ça amener PFL euh, à Montréal. Puis je pense que <coughs> tu sais, je connais pas tous les, euh, les arénas, mais je pense pas remplir le centre Bell, mais. Euh, c'est quoi celui à la C'est la Place Belle, je pense. Oui, exact. Ouais, tu sais, la Place 10 000, Belle, si j'ai un peu d'aide des Québécois... Répète ça, excuse-moi. À peu près 10 000 spectateurs, un peu moins, peut-être. Oui, c'est ça. Tu sais, je pense que Place Belle, si j'ai de l'aide de certains Québécois... Euh, qui vendent pas mal de billets là, tu sais comme Mick Dufort, Alex Morgan, ou Fred Duprat. je pense que ça on pourrait remplir ça facilement. Puis tu sais je me demande si les trois sont là, je me demande si on pourrait pas faire le centre Bell, peut-être pas tout au complet là, mais tu sais les gars ils vendent en tabarouette, puis je pense que euh, avoir moi en plus euh, en main event, je pense que ça, ça ça donnerait un, petit, euh, un un petit boost à la vente de billets là, mais je pense que la, pla la place Bell ça serait très faisable. Ouais, je, je suis d'accord. En fait, moi, ça
0: fait longtemps que je dis que l'UFC, notamment, devrait revenir à Montréal. Puis effectivement, depuis que Georges n'est pas là, depuis que toi, tu n'étais plus dans l'organisation, Pat a pris sa retraite, tout ça, c'est sûr que c'est un… Et puis la dernière fois qu'il était venu au Sandbell, euh, c'était en 2016. Ça avait été un flop total parce que c'était Demetrius Johnson en finale. Puis tu sais, mm -hmm. pas, ça n'avait pas vendu autant, autant qu'espéré. Il y avait eu quelque chose comme 8000 personnes dans le Sandbell. Depuis ce temps-là, Montréal est barré de la liste du du UFC mais moi j'ai toujours dit Ouais, faire... j'étais là tu peux en faire plus c'est un... ironique, un... tu genre battes, je... Hein, ouais.
2: je me bats les deux euh, sur les deux derniers
0: euh, événements. <rire> mais moi ça fait longtemps que je dis là, à la place Belle 8000 personnes, tu sais les Fight Night là où il y a ça là, qui... tu peux remplir ça facilement là, 8, 8 9 9000 personnes bref, je pense que c'est une... une excellente idée euh, de ton côté. Là c'est un peu euh... là je... je veux juste comprendre le combat contre Burgos mettons que ça se fait là euh, cest un combat de saison régulière? C'est ton premier combat ou,
2: ou pas? Je... Ouais, c'est le premier combat de la saison régulière, en fait. Voilà, OK, c'est ça. Donc, Ça serait le début de la, de la saison. Euh, puis, euh, tu sais, comme l'année prochaine, là, je pense que ça finirait euh, en début décembre ou fin novembre, je m'en souviens plus exactement. Non, comme passée, euh, mais ça serait à un, un sprint de huit mois à peu près, là.
0: C'est ça, OK. okay. Euh, là, il y a Jeremy Stevens et Anthony Pettis, que c'est pas mal sûr qu'eux ne vont pas revenir dans la PFL. C'est parce que j'étais allé sur le site à matin pour mm -hmm. voir c'est qui les autres combattants de ta catégorie. Puis C'est pas compliqué, sur le site, il y a juste toi et euh, Shane Burgos. Okay. Je sais pas qu ce qui arrive avec non. les autres. C'est probablement ce que tu as, as mentionné, qu'il y a des négociations en cours et tout ça. Mais là, Stevens, qui était là l'année passée, Anthony Pettis aussi, eux, ils vont se battre le 1er avril en boxe euh, contre... Euh, Stevens va se battre contre José Aldo. Anthony Pettis va se battre contre Roy Jones dans une, euh, un galot box mis sur pied par Orgue Masvidal. Est-ce que tu as eu des contacts avec eux? Est-ce que Masvidal Vidal essaie de te recruter pour sa, sa promotion?
2: Non, non. <rire> je pense que présentement, ils savent que c'est pas possible. Là. Mais tu sais, comme moi, mon, euh, mon contrat avec PFL, là, euh, euh, je peux pas m'en aller comme ça. Ce n'est pas comme euh, Pettis ou, euh, ou Stephen. Okay. Euh, que ben, probablement qu'ils ne sont pas fait re-signer là pour être honnête ou si c'est fini leur contrat les autres ne sont pas champions mais moi si mon contrat est fini puis si je suis champion j'ai pas le droit d'aller me battre ailleurs ah, voilà. c'est un petit peu euh, différent fait que non puis tu anyway, ça, ça, ça m'intéresse tu sais j'ai accompli euh, qu'est-ce que j'avais accompli là je me suis épanoui dans mon sport puis je suis vraiment heureux présentement euh, de qu ce que j'ai fait dans le sport fait que tu sais Qu'est-ce qui va arriver cette année, c'est un petit extra, c'est mais moi d'aller me battre en boxe contre Roy Jones ou contre Jake Paul, c'est pas c'est pas des affaires qui ben Jake Paul ça serait quand même drôle. Jake Paul ça serait drôle. <rire> rien à bon show là avant <rire> en tout cas là dans la promotion. Ouais, c'est ça. Mais tu sais c'est pas euh... faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose de spécial, tu sais je... parce que sinon me battre pour Masvidal, genre dans une affaire de boxe, là. Moi, j'ai jamais compris les, les combattants d'un MMI qui allaient se battre en boxe. J'ai jamais compris ça, tu sais. Au plus, moins. Ils perdent tout ou à peu près Faites en un plus. middle ground. Genre, faites un combat de kickboxing. Je sais pas, là. François Ngannou ça, ça serait intéressant. Ça, va être intéressant. Tu sais, imagine, je me bats contre Pascal. Pourquoi je me battrais. Tu sais, Pascal, <rire> s'est battu contre. Euh, comment il s'appelle euh, Bossé. Genre, pourquoi c'était en boxe Faites un combat de. Faites un combat de, de kickboxing, quelque chose de même, là. Genre, ouais. voir que vous avez fait un combat de boxe, là. Genre, ouais, ouais, <rire> que moi, si je me battais contre Pascal, je fais quelque chose de, en plus un kickboxing, là, que de, de la boxe, là. Je veux dire, il a fait ça toute sa vie. Moi, je fais ça trois fois par semaine, genre. <rire> non, non, c est, c est,
0: c est, c est, je suis entièrement d'accord avec toi, là. C'est complètement farfelu. Puis, c est, c est, c est, il y a de l'argent à faire en boxe, en fait. C'est pour ça, c'est que... Les gros galets de boxe, les vraies grosses vedettes de boxe, c'est des millions de dollars. Là. Que, tu sais, c est, c est, ouais, c'est ça qui est drôle.
2: Tu, tu c'est vraiment l'argent. Tout est mené par l'argent. Ouais, oui. Tu vois les combattants euh, masculins de, de MMA aller en boxe, puis tu vois les combattantes euh, féminines de boxe aller en MMA. C'est quand même drôle.
0: Ouais, ouais tu as <rire> raison. Bonne observation. Max, as-tu une autre question avant qu'on laisse partir notre ami Olivier?
1: Ouais ben on l'a dit, tu t'es fait reconnaître au Mexique, t'es allé là tout le monde en parle. Depuis que t'es champion, il euh, y a plus de monde qui te reconnaissent. Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui t'a félicité ou qui t'a reconnu puis que ça t'a fait un petit quelque chose ou que tu trouvais ça spécial, un, un, un texto bizarre? Y a t quelqu'un qui, qui est venu te féliciter puis que tu t'attendais pas trop à ça? Toi, Max, c'est toi. <rire> non, mais pour,
2: pour de vrai, tu sais, quand le monde me, me reconnaît, je pense que je suis quand même sympathique puis un petit peu... Euh... Un petit peu taquin, là. Mais il <rire> y a une il y personne... Tu sais, un autre de mes démographiques, c'est Québec, là. La ville de Québec, le monde me reconnaît beaucoup. Puis il euh, y avait un truc qui m'avait vraiment touché. C'était c'était comme un monsieur, là, qui, qui m'avait reconnu dans la rue. Puis il m'avait comme dit, c'est pas toi le le gars qui euh, qui a gagné un million de dollars. Puis là, je comme, bon, il va me proposer <rire> quelque chose, là. Genre, hey, j'ai ah. quelque chose à investir. Ou... Finalement, il me dit, tu sais, je t'ai vu à tout le monde en parle, puis mon fils qui est à l'hôpital euh, te suit, euh, puis t'es en phase terminale pour euh, une maladie. Puis il me dit, tu sais, genre, quand t'as gagné puis t'as dit Québec is back tabarnak, il répète cette question, euh, cette, cette phrase-là tous les jours maintenant depuis que c'est arrivé, tu sais. Puis euh, ça, ça m'avait tellement touché, tu sais, parce que des fois, tu te demandes tu sais, pourquoi on fait ça. Uh -huh. Genre, tu sais, On est des showmen, là, c'est genre, on est inutile. Pour la société, on est inutile. Puis vous aussi, vous l'êtes inutile, by the way. Mais tu sais, on est tous. <rire> tout ce qu'il show business? On est tellement inutile, mais pour une raison quelconque, on nous vénère, tu sais. Puis, genre, de trouver une espèce, une certaine utilité à qu ce que j'ai accompli, genre, ça m'a vraiment touché. Puis, tu sais, j'ai parlé un petit peu à ce, ce jeune-là. puis... Euh, là je pense qu'il reprend un petit peu du mieux là je, je, pour être honnête j'ai pas 100% euh, sais pas exactement qu'est-ce qui se passe avec lui mais tu le gars il m'a contacté puis on s'est parlé un petit peu puis ça m'a tellement touché que le le père il me reconnaisse puis qui qui vient de me dire euh, euh, ouais tu sais depuis tu as dit Québec est-ce taverna, qu'il répète ça puis en plus son nom c'était Olivier puis euh, euh, là, tu sais, je lui avais fait un petit, un petit vidéo euh, pour lui dire, yes, tabarnak, tu vas être capable, tu vas pouvoir dire, I'm back, tabarnak. Tu sais, ça m'avait fou touché, ce, cette petite rencontre-là. Je pense que c'est, euh, tu sais, de toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est probablement probablement celui qui m'a vraiment le plus touché. Puis, tu sais, c'était beau. J'ai eu la larme à l'œil, pour être honnête, là. Ah, c'est une, cool, cool. ouais, ouais, une vraiment belle histoire ouais. exact
0: vraiment belle histoire puis tu as raison on n'apporte on pas grand chose à la société en tout cas dans nos jobs mais toi au moins <rire> puis, mais je te confirme que nous on nous vénère pas toi oui <rire> avec <rire>
2: raison. Mais non, ben, je ne sais pas, bro. Ben, tu sais, je parle souvent à Max, puis il arrête pas de me dire, hey Ben, il est vraiment bon, hein, j'aimerais ouais, ça, ouais. Euh, j'aspire <rire> à devenir comme lui. Je... <rire> ben, C'est mon...
0: pour ça que je le prends sous mon aile. C'est pour ça que je l'invite au podcast ben ouais. comme co-animateur. C'est ça? <rire> euh, Oli, merci énormément, là, on a déjà pris trop de ton temps je sais que t'es occupé, je te souhaite bonne chance je te souhaite de trouver la motivation je suis sûr que tu vas la trouver, je suis sûr que Richard et Mick ils vont te pousser de toute façon dans le gym pour que, que tu la trouves, ta motivation pour aller battre Burgos le 14 avril
2: Ouais, mais tu sais, au moins la, la bonne nouvelle, c'est que j'ai vraiment du fun encore à m'entraîner euh, tu sais, j'ai vraiment du plaisir, je te dirais que c'est plus les, la condition physique que que des fois faire regarder le Erdine, là je suis comme ah ok let's go là on n'a pas le choix là. mais les, les entraînements avec les amis là puis les partenaires c'est toujours euh, c'est toujours un plaisir de, de s'entraîner avec les autres tu sais je pense que vraiment même quand je vais prendre ma retraite je vais continuer à m'entraîner avec les gars puisque ça me ça m'amène tellement de bonheur dans ma vie que je pense que ça ne va jamais partir bon, ben, les gars sont route, tellement gentils en plus là ah, c'est tellement il y a, a, a... c'est c'est pas malin, tu sais. Tout le monde essaie de, de se faire grandir dans ça. C'est vraiment, vraiment beau, là, notre, notre équipe présentement.
0: Et on a hâte de voir ça. On va en avoir à l'œuvre, en tout cas, là aussi, le 11 mars. Là, Samouraï, Mick Dufort va être là, Fred Dupré aussi. Fait que, tu sûr aussi, que,
2: mais...
1: que Mick Dufort va être là?
0: Je sais pas. C'est ce qu'on. Non, c'est pas fait? OK. Ils vont être dans les
1: peut-être, <rire> mais ils se battra pas, non?
0: Qu'est-ce qui se passe, Max? Dis-nous ça, là. Tu es plus plugué que moi là-dessus. Là. <rire>
1: Ben, je pense que c'est une Je voudrais demander à Samouraï, là, c'est quoi qui se passe avec Samouraï, là? C'est quoi, là? Lui-ci, il demande trop cher, c'est quoi? Je sais pas, là. Ben, suis pas dans le secret des dieux non plus, là, mais je sais que Mick, il se battra pas sur la carte du 11 mars.
2: Pourquoi, Lié, tu le sais, pas? Ouais, mais pourtant, Samouraï, il arrêtait pas de vendre des billets avec sa face. C'est quoi, cette affaire-là? C'était pas signé? Je suis pas dans la police,
0: OK, OK, je vais aller poser les vraies questions. Vous allez voir, on vous donne un update la semaine prochaine là-dessus. On va aller au ça, fond ça des choses. Tu as
2: fait un patrie d'eux autres-mêmes? C'est ça que tu me dis?
1: <rire> <rire> Moi, j'arrête de parler, là. C'est ça, va pas là, ben, va Max, pas là. Max,
2: c'est quoi? T'es-tu euh... euh... un conflit d'intérêts quelconque? Ou... <rire> <rire> OK, on arrête, là. on arrête ça tout de suite. <rire> non, mais j'espère que ça va bien aller pour de vrai parce que présentement, Samouraï, c'est pas mal la seule, euh, la seule plateforme que les jeunes ont, là, fait que... Euh, mais c'est ça, je pense que Fred va se battre puis à mon souvenir, je suis pas sûr que c'est encore le cas, là, mais je pense qu'Alex Morgan aussi va se battre, C'est ce qui était, ce ouais, qui était prévu. qui c'est prévu Bon. Ouais. Ah. Fait que non, je fais juste troller un petit peu Samouraï parce qu'ils ont pas mis euh, Dufort. Euh... OK, fait okay. Donc, tu, gang, donc tu nous confirmes que c'est... La
0: décision de Samouraï et non pas celle de Mick Fort.
2: Ouais, oh, je sais pas, ça, par exemple. Okay, je sais que, okay. euh, ouais, c'est
0: ça. Mais bon, on, va, <rire> on, on aura l'occasion d'en reparler de toute façon. Ça a le temps de changer, c'est dans, dans trois semaines. Donc, euh, voilà. Oli, ah ouais. merci énormément, mon cher ami. Je te souhaite, euh, bah, comme je te dis, bonne chance pour ton combat du 14 avril. On va peut-être s'en reparler. Puis, by the way, ça va être encore présenté euh, sur les ondes de RDS cette saison de, de PFL. Donc, te de décret tes combats aussi.
2: Ça va-tu être en live cette fois-ci ou ça va être genre trois
0: semaines plus tard? Je donne tout, là. Je donne tout. J'ai pas beaucoup d'impact ici, là, dans Baptiste, mais tout ce que j'ai, je le mets pour qu'on fasse ça live.
2: Ok, c'est bon.
0: Mais ta finale, ta finale, je sais pas, c'est les boss de, Samo... de, de, de de PFL qui mettent ça en pay-per-view puis qui nous l'empêchent de le diffuser. C'est pas qu'on voulait pas, là. Que ça celle-là, c'est pas de notre faute.
2: Ouais, ben, je pense que même le, le pay-per-view euh, fonctionnait pas très bien au Québec à ce que j'ai compris, là. Je sais pas comment. Je sais
0: pas.
2: Moi je l'avais ouais, je je parce que, que j'ai
0: par la chance vous, de travailler là, mais... dans une salle de sport, là, mais je sais pas comment ils ont non. fait pour, pour se commander ça, effectivement, du monde.
2: Non, c'est ça, le monde me disait que je voulais payer. Puis... On dirait qu'ils voulaient que je. Que je... je voulait pas que je paye. C'est ça, il forçait
0: le streaming. <rire> Illégal. Anyway, ça. Ok, on a un choix à finir. Ciao mon gars. Uh, <rire> <to> fight, <rire> Bye. Ah, quel homme sympathique. Et là, il, quand il parlait, ça m'a fait penser quand il parlait de. Il dit « je suis un peu taquin avec les gens ». Je suis pas sûr que c'est tout le monde qui comprend son humour. Moi il, me fait, moi, il me fait mourir de rire, mais il est quand même un peu pince sans rire. Il y a peut-être des gens qui font comme « qui est ce drôle de numéro
1: ?» Un personnage unique. Puis,
0: on, va, on, on, va pas parler de, on va arrêter de parler de samouraï, Max. Faut pas, <rire> pas te mettre dans le trou encore plus qu'on qu l'est déjà. Aïe, aïe, aïe! Ryan Span contre Nikita Krylov cette fin de semaine à l'UFC. Euh, on va passer ça vite, là parce que euh, Ryan Span, deux victoires de suite, les deux avant la limite, le Dominique Reyes ayant coûté là-bas à ses deux dernières sorties. Ça lui a euh, permis de percer le top 10 des 205 livres. Il a trois victoires à ses quatre derniers. Donc, on connaît probablement les meilleurs moments de sa carrière. Et Nikita Krylov, lui aussi, deux victoires de suite. Mais quatre victoires, quatre défaites à ses huit derniers combats. Il est sixième, Krylov. Ryan Span est huitième. Span, Max. J'ai vraiment l'impression que c'est un gars qui aurait tous les outils pour réussir. Un athlète incroyable. Euh, je pense qu'il manque pardon, il manque un petit peu de sérieux. et Je pense que ça lui a fait mal à quelques moments dans sa carrière. Est-ce que tu penses qu'il a finalement trouvé le sérieux nécessaire pour se dire « OK, je peux faire une run » puis viser un championnat potentiellement?
1: Ben, je pense qu'avec sa dernière victoire par KO sur Dominique Reyes, oui, tout à fait, il vient de se placer quand même assez haut. Chez les 205 livres. on le sait, c'est une division qui est, qui est très ouverte. Puis il mentionnait d'ailleurs qu'il ne s'entraînait vraiment pas sérieusement jusqu'à son dernier combat. On a vu ce que ça a donné. Fait quoi, ouais, moi, je suis prêt à, à le croire puis à penser qu'il peut faire un bout de chemin dans le top 10 des 205 livres.
0: Sa dernière défaite, c'était contre Anthony Smith. Ça, c'est dernière c'est la deuxième fois, sauf erreur qu'il fait une finale, un 5 round. Et la dernière fois, c'est ça, c'était content Tony Smith, puis il s'était fait passer un, un étranglement arrière au premier round. Donc il va vouloir peut-être racheter. Ça a pris un certain temps avant qu'on le remette en finale d'un gala. Peut-être à cause de ça. Euh, Krylov, ça en est un dangereux. Ça aussi, le 27 de ses 29 victoires avant à la limite. Un gars complet, presque autant de soumission que de K.O. Mais lui aussi. Mais même, même quand il perd, il a quelques défaites à sa fiche. C'est rare que ça va à la limite. Donc, euh je, on est en droit de s'attendre à un, du un duel qui pourrait se terminer avant, le avant les la fin du cinquième round, Max?
1: Oui, ben, je pense que la force des deux gars, c'est le kickboxing, puis c'est des gars qui frappent fort, 205 livres, fait On ne sait jamais, on vu l'a vu la semaine passée, les combats euh, sont allés jusqu'à la fin, on pensait qu'il allait jamais se rendre jusque-là, fait que tout est possible, mais oui, je m'attends à un très bon combat de kickboxing, voir un finish au premier ou au deuxième round.
0: Excellent, donc c'est la finale Ryan span contre Nikita Krylov, il faut bien sûr parler de Yoan Lennes contre Mike la Troisième sortie à l'UFC pour le Québécois Lennès. Euh, il a une victoire et une défaite. Il est allé chercher sa première victoire à l'UFC. De façon... Ça a été ardu. Là. Euh, il a fallu qu'il qu puise dans ses ressources pour battre Darian Weeks à sa dernière sortie. Mais je pense qu'en tout cas, si je me fie à ce que Pat Côté me disait, euh, c'est quelque chose qui va faire du bien. Une pression tu sais que tu t'enlèves en allant chercher ta première victoire officielle dans la grande organisation. Donc là... On peut bâtir là-dessus, vraiment. Euh, Malotte il a déjà aussi une victoire à l'UFC. Il a battu Mickey Gall en avril dernier. Donc, malgré une grosse victoire contre Mickey Gall, KO au premier round, euh, ça a pris dix mois avant qu'on le replace euh, sur une carte de l'UFC. C'est contre les NES. Dommage, deux Canadiens quand même, deux gars qui se connaissent, qui se sont déjà entraînés ensemble. Mais bon, il n'y a pas d'amis euh, dans l'octogone. À quel genre de duel tu t'attends de ces deux gars-là, Max
1: Quelque chose d'explosif, c'est sûr parce que c'est deux combattants qui sont très très bons euh, qui sont explosifs ça euh, sera pas un combat ennuyant il y a vraiment un potentiel de combat de la soirée euh, par rapport à ça ici cependant tu l'as mentionné, c'est deux chums c'est le temps un petit peu euh, particulier de voir deux combattants qui se connaissent qui vont s'affronter, je me souviens j'étais là lors de Ortega, et Rodriguez ça s'est pas conclu de la meilleure des façons j'ai bien hâte de voir ça mais je m'attends à beaucoup de feux d'artifice Mike Mullott, un, un des meilleurs strikers probablement de l'UFC, il était longtemps coach de stand-up au Team Alpha Male, même s'il en est seulement son deuxième combat dans l'UFC, beaucoup d'expérience du côté de Mike Mullott. on sait un petit peu à quoi s'attendre, parce qu'il est assez avancé dans le game des arts martiaux mixtes, contrairement à Johan Lennes, qui est encore tout jeune dans le sport, qui continue de s'améliorer de combat en combat, fait que je m'attends beaucoup de feu d'artifice, mais sinon difficile de prévoir ce qui va se passer.
0: Je sais pas… Euh... Je ne sais pas si le cardio peut être une clé du combat. Malat, euh, toutes ses victoires ont été acquises au premier round. Donc, euh, c'est pas un gars qui est habitué de, 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 de puiser dans ses, dans ses ressources là, et de faire de longs combats. Johan non plus, mais à, ses, à sa dernière sortie, comme j'expliquais, ça a quand même été un dur 15 minutes. Et je pense qu'il y a énormément, depuis sa première sortie contre Gabe Green, où il y a vraiment manqué de gaz, on va se le dire, euh, il a vraiment travaillé sur son cardio, vraiment travaillé sur sa, ses, 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 sa condition physique. Est-ce que, est que la clé, ça va être de laisser passer la tempête en début de combat pour essayer de prendre l'ascendant par la suite Peut-être. Euh, je ne suis pas dans le secret des dieux. Pat, euh, s'il avait été là, nous l'aurait bien expliqué. Il, puis les, je pense qu'il nous le dit déjà au podcast. Il dit il est vraiment, vraiment confiant que Johan l'emporte cette fin de semaine. Il dit Malotte, il est bon, mais il n'est pas. Il est un peu unidimensionnel. Tu sais, puis, euh, en tout cas, Pat, il avait vraiment l'air d'avoir un plan de match euh, assez établi. Là, puis dire, si Johan suit, son, suit le plan, je suis convaincu que ça va aller de son côté. Donc, énormément de confiance dans, dans, le, dans le clan de Johan Lennes Mais, en tout cas, il faut, faut vraiment pas le prendre à la légère balotte euh, avec, avec les, les, tous les KO et toutes les soumissions qu'il a dès le premier round. Là.
1: Ouais, tout à fait. malade il frappe. Il a pas l'air de ça, mais il frappe fort et euh, il est très technique. Là. Comme je l'ai dit, il était longtemps entraîneur de striking, donc il sait, il sait ce qu'il fait quand il est dans la cage. Euh, puis Johan, tu l'as dit, sa dernière victoire, il est allé la chercher avec un, un excellent euh, mouvement de pied. Il bougeait bien dans la cage, vraiment, il a réussi à éviter les attaques de son adversaire. Et on le sait, ben, avant ce combat-là, Johan, c'est quelqu'un qui frappe très fort, qui est explosif. Fait que s'il réussit à merge les, ces deux aspects-là de son style de combattant ensemble, je pense vraiment, comme pas de côté, qu'il peut aller chercher une belle victoire, surtout s'il réussit à amener Melotte au deuxième round, je pense.
0: Vous aurez sur la page de Dans la cage des entrevues avec Mike Melotte et Johan Lenness. Demain, ça va être mis en ligne demain. Je leur parle demain après-midi également aux deux combattants qui vont s'affronter cette fin de semaine à Las Vegas. On va rendre ça disponible pour vous sur la page du podcast et sur le rds.ca également. Un mot sur Andrew Mooney's contre Brendan Allen. Ça, c'est un combat que j'ai très hâte de voir. Mooney's euh, qui est neuf victoires consécutives. Il est classé 11e à 185 livres. Euh, tout un combattant. Mais Brendan Allen, c'est un gars que j'adore, l'Américain. Euh, assez jeune encore. Je trouve que son potentiel est vraiment énorme. Il a 5 victoires à ses 6 derniers combats. Donc, il n'est pas classé, mais il a vraiment faire, il a la chance là, de, de faire son entrée dans le top 15. Pas loin du top 10, s'il pouvait venir à bout de Muniz. mais ben, on lui a donné un gars, un gars dur, un gars qui, qui est vraiment en pleine confiance ces temps-ci.
1: Ouais, le Brésilien est un dur à cuire, il n'y a pas de doute là-dessus. Si le combat principal de la carte en fin de semaine est fait pour les amateurs de stand-up, kickboxing, mais ben, la demi-finale est faite pour les amateurs de corps à corps, de grappling, de jiu-jitsu... On va vraiment avoir droit à de beaux échanges euh, au sol ou debout contre la cage. Vraiment deux combattants qui sont expérimentés. Une très belle demi-finale qui nous attend.
0: Tatiana Suarez également ouais. qui fait sa, son grand retour à l'UFC contre Montana De La Rosa. Son grand retour après plus de trois ans et demi d'absence. Une fille qui était sur toute une lancée. En fait, elle est invaincue en huit combats. Euh, Tatiana Suarez, une grosse, très bonne lutteuse également. Elle était à 115 livres avant énormément de blessures. Finalement, on espère en tout cas qu'elle est en santé. Elle va pouvoir reprendre où elle a laissé. Mais cette fois-ci, à 125 livres. Donc, très hâte de voir ce que ça peut donner. Puis on lui a, je pense, donné un... Tu sais, dans l'UFC, Max, tu le sais, il n'y a pas de tune-up fight. Il n'y a pas de, 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 pas de combat de déchauffement ou de retour comme on peut voir des fois en boxe là, contre des adversaires un peu, moins un peu moins classés. Je pense quand même qu'en en, en Montana de La Rosa, qui est deux victoires, trois défaites et un verdict nul à ses six derniers combats, on a vraiment donné une fille à la portée de Tatiana Suarez pour lui donner une chance de, de revenir. On ne l'a pas jeté dans la gueule du loup là, tout de suite en, en, à son
1: retour. Non, pas du tout. Puis De La Rosa, c'est quand même une, un nom connu dans les 125 livres. Tu sais, c'est une, une bonne c'est une bonne combattante milieu de peloton. Fait que non, c'est pas un super test pour Tatiana Suarez. C'est vraiment un bon combat pour se remettre dans le bain. Son premier combat à 125 livres, quand il était chez les 115 livres, c'était vraiment un monstre. Là. On se souviendra de sa victoire face à Carlos Esparza. Tu le dis, énormément blessée. Je pense même qu'elle a, a eu une maladie, voir le, le cancer qu'elle a dû vaincre pendant son, euh, pendant son repos, si on veut, Tatiana Suarez, qui est de retour en fin de semaine. Bien ben content de la voir, bien excitée euh, de voir le retour de C'est une, euh, une Cubaine d'origine, je crois, ah, une je américaine.
0: Oui, je pourrais pas dire. Mais,
1: Tatiana Suarez, euh, c'était un gros nom back then. Fait que j'ai hâte de voir si elle est, euh, est encore aussi bonne qu'elle l'était.
0: Exact. Bref, c'est cette fin de semaine sur les ondes de RDS avec euh, Valérie Létourneau à l'analyse et je serai à la description de ces combats. OK, Max, euh, on va prendre deux minutes euh, pour parler de One fc cette fin de semaine. Je sais que tu es un gros fan. Euh, deux ceintures en jeu. En arts martiaux mix, il y a du ceinture, la ceinture des 135 livres. L'ancien du UFC John Lineker, qui affronte Fabricio Andrade. Il y a un petit historique entre ces deux gars-là. En plus, là, la ceinture est vacante. Lineker l'ancien champion. Puis le Brésilien Andrade tente d'aller la rechercher.
1: Oui, exact. Ça va être le rematch. Puis, euh, Lineker était champion, euh, sauf qu'il a perdu sa ceinture sur la, sur la balance, un peu comme Charles Oliveira l'avait voilà. fait. Euh, puis Fabricio Andrade a vraiment tout donné lors de leur premier combat. Il a dominé son compatriote brésilien, mais c'est un coup de pied, ben un coup de genou à la mauvaise place qui a mis un terme au combat, ce qui a fait en sorte que ça a été un, un no-contest. Pas de doute qu'Andrage est tout un client pour l'ancien de l'UFC, John Lenneker.
0: Il y a un championnat de Muay Thai également à 145 livres. Est-ce que tu sais si les cartes sont disponibles chez nous? Est-ce que c'est tout disponible sur Amazon Prime, même celle là
1: Oui, celle là va être… Elles ne sont pas toutes disponibles sur Amazon Prime, Uh, vendredi matin, pratiquement tous les vendredis matin, vous pouvez voir du Muay Thai de One Championship gratuitement sur YouTube. Cependant, cette carte-là va être vendredi soir, uh, disponible sur Prime Video, comme tu l'as mentionné. Puis oui, très bon combat de Muay Thai en demi-finale. Il y a aussi la jeune Danielle Kelly qui va faire un combat de grappling, qui est vraiment une des meilleures grapplers en Jiu Jitsu sur la planète. Fait que uh, trois combats à surveiller uh, vendredi soir chez One.
0: Excellent. Donc, vendredi soir, euh, la carte, je n'étais pas sûr de l'heure. Effectivement, ça se passe à Thaïlande, si je ne m'abuse, mais voilà pour, euh, pour ces cartes disponibles chez nous. Puis, un mot aussi sur euh, Bellator. Je veux vous en parler très, très, très rapidement parce que cette fin de semaine, c'est samedi en journée. Bellator 2,91 à Dublin, en Irlande. Et c'est parce que c'est le grand retour de Yaroslav Amosov, Max, champion euh, mi-moyen de l'organisation. Le gars est 26-0. Le gars, c'est un Ukrainien. Il s'est pas battu en presque deux ans parce qu'il était retourné chez lui durant la guerre euh, combattre l'invasion russe. Donc, euh, il était dans l'armée au front. Finalement, dans la région, il est retourné dans sa région natale, sa ville natale. On a réussi du côté de l'armée ukrainienne à libérer cette zone-là de l'envahisseur russe. Là, c'est un peu plus tranquille dans cette zone-là. Finalement, il fait son retour chez B à Bellator après presque deux ans euh, contre Logan Storley. Un gars qui est 14 victoires, une défaite. Et Yaroslav Amosov, c'est donc un vainqueur en 26 combats. Et ça, 26 victoires consécutives, max. C'est la plus longue séquence euh, parmi les quatre organisations majeures. Peu importe la, la catégorie de poids, c'est la plus longue séquence, que ce soit l'UFC, Bellator, One ou PFL. Donc, euh, un combattant vraiment à découvrir, si vous ne connaissez pas, Yaroslav Amosov, Bellator 2,91 ce week-end. Un petit
1: truc à plugger, toi, de ton côté, mon cher ami, avant qu'on se laisse? Ah, ben j'allais dire que c'est un rematch contre Storley. L'Ukrainien l'avait battu par décision partagée ah. il y a deux ans de ça, fait que ça peut être intéressant de ce côté-là. Storley va, va arriver pour euh, venger cette victoire-là. C'est la seule défaite et oui, de côté... Storley, il est 14-1. Oui, exact. Puis de la côté de, du côté d'Amolsov, on se souviendra de la photo qui avait circulé de lui qui avait réussi à déterrer sa ceinture de champion du Bellator dans les, dans les débris de la guerre en Ukraine, fait que tout un combattant, si c'était juste de lui, il serait resté à la guerre. Mais c'est vraiment sa famille, puis ses amis, puis les soldats qui sont avec lui qui lui ont dit on va te battre, puis tu sais, va défendre les couleurs du drapeau ukrainien euh, dans ta catégorie Abelator tu es champion. Puis ça va être à Dublin, comme tu l'as mentionné, puis c'est vraiment tout le temps des cartes exceptionnelles lorsque Bellator est en Irlande. Mm -hmm. Fait c'est sûr que je vais être à, à l'écoute.
0: Ouais, c'est ça. Il y a du. Euh... En, en Irlande, les arts martiaux mixtes, c'est une religion oppresse. En tout cas, les gens sont très inquiets. Euh, merci énormément, mon cher Max. Vas-y.
1: Oui, ben, je voulais juste souligner aussi que Xavier Alaoui et Taha Bendaoud ah, ouais. vont se battre aux UAE Warriors en fin de semaine. Donc, deux combattants montréalais qui vont aller euh, à l'autre bout du pays, à Abu Dhabi, euh, pour être sur les cartes vendredi matin et samedi matin de UAE Warriors. Euh, Xavier Alaoui et Taha deux jeunes hommes d'ici que je connais qui sont super sympathiques. Fait il y a une grosse fin de semaine dans Martial Mix. De ouais, vraiment.
0: Bon. Euh, Xavier euh, défend une ceinture, right? Non, euh, il n'est okay. plus champion, Xavier. OK, OK, OK. okay. C'est bon. Il a perdu faire...
1: sa ceinture. Il y a comme deux combats de tout ça. Puis son dernier combat face à Fabricio Saraf était vraiment incroyable. On se souviendra, il s'était fait ébranler. Il avait réussi à éteindre les lumières de son adversaire
0: contre toute attente, mais c'était pas pour une ceinture. pas pour. OK, c'était pas pour une ceinture. Parce que les deux, euh, Xavier avait été ébranlé vraiment intense, euh, de façon ouais. vraiment intense puis il, était re... il avait réussi à revenir pour gagner. Je me rappelle que ça avait vraiment été un combat tout simplement incroyable. Je pensais qu'il y avait une ceinture en jeu, mais bon, merci de me corriger. Euh, D'habitude, c'est disponible oui. sur YouTube. C'est euh, carte de UA Warriors également. OK, ben, on a déjà pris assez de ton temps, mon cher Max. Je te remercie énormément encore une fois d'avoir... Euh qui la relève de pas de côté. Il va commencer à avoir peur pour sa job. Merci <rire> beaucoup tout le monde également à la maison. Merci de nous suivre. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. et On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de dans la cage.
2: Yes.